0: hoofdstuk 5 van aan den weg der vreugde door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel Konders. hoofdstuk 5 Zij had kennis gemaakt
1: met de andere,
0: daar verzomerende gasten, de Oostenrijkers, de Engelse dames, kapitein de Sanctis en zijn vrouw, maar zij was toch die avond vroeg naar haar kamer gegaan. Hij had haar beloofd niet te fluiten, opdat zij dadelijk zou kunnen slapen, en toen zij zich te bed legde, hoorde zij uit. Naar de stille nacht en sliep in, teleurgesteld dat zij de hoge kristallen kreten niet hoorde. Zij zat de volgende morgen in de tuin, geheel alleen. De volzomer zonnigde door de platanen en als met de lanen van een feentuin verschoten de hortensia's naar het einde van het park toe haar boek was op de grond gevallen hare handen hingen slap er was eene zoo grote troosteloosheid in haar dat zij zich afvroeg of verder leven wel mogelijk was zij was nog jong en zij voelde zich oud zij was ziek de nutteloosheid van haar bestaan voort te slepen omduizelde haar zwart als een flauwte in dat van zonnelicht Ruizelende park. Zij dacht aan haar huwelijk, haar oude man getrouwd om hare behoefte, een die haar lief had op te passen, te verzorgen, voor hem te leven. De romaneske taak was haar jeugd te zwaar geweest, en in de ziekenkamer van haar echtgenoot, die haar nauwelijks een man was geweest was haar zenuwgestel misschien voor goed geknakt langzaam aan jaren jarenlang gedurende die grauwe jaren was hugo in haar leven gekomen en had zij hem wel lief gehad met geheel haar ziel zij dacht aan hem met een innige ontroering zo had zij geleefd met haar geest met haar ziel en na dat leven bleef zij achter alleen nutteloos doelloos en ziek zij hing in haar stoel smartelijk en lusteloos zij had zich eigenlijk nog niet gekleed was in haar roomwitte peignoir in de tuin gegaan was in een rieten stoel gezonken en bleef zo, denkende aan dingen van vroeger haar man was nu dood Hugo schreef niet, het was beter dat hij niet schreef. Die brieven wonden hem op en haar, en toch waren twee jaren lang. Die brieven, geheel haar leven geweest, dat waar haar ziel van leefde. Uit de kanten mouwen hingen de handen slap, en hare ogen treurigden uit naar de inguldene Dommeling verschietende laan der roze hortensia's aldo ardo kwam de roze laan af zijn tred veerde en zijn stok zwaaide brutaal tegen de bloemen aan zijn los grauwe pak hing verkreukeld om zijn leden zijn bruine laarzen waren grauw van stof en zijn witte filtenhoed achterop gezet was van groenvochtig mos Bezoedeld. ik durf u niet begroeten riep hij van verre ik zie er schandalig uit hij stond voor haar stil bekoord de gebroken lijnen van die vrouw verliefden hem zo dat hij haar op had kunnen nemen wegdragen zijn ogen gleden over haar blonde haren over haar blanke gezicht over haar meisjesbuste de leest omsnoerd door wit lint. Hij moest zich inhouden, hare mooie handen, die hingen in wijfeling, niet te grijpen, en ze te drukken in de zijne. In hare troosteloze treurigheid zag hij hem voor zich staan. Hij kwam uit het woud van zijn wandeling. Zijn bronzen gezicht gloeide bezweet, zijn ogen tintelden en zijn mond was vreder en roder nog onder zijn jongenssnor en glimlachte zo schuin hoog op dat het tandvlees van zijn blanke tanden rozigde er straalde uit hem een geur van mannelijkheid en van woud zij vond hem mooi mooi vooral heel mooi hare ogen vestigden zich op zijn ogen en als hij lachte op zijn mond zij konden zich niet afwenden zolang hij daar stond. Waar is u geweest? In het bos, maar ik weet niet waarheen. Ik dwaal, ik klim zonder doel. Het is zo mooi daar, verlaten, verlaten wild. Als ik de grote wegen tref, die gaan naar de dorpjes, wijk ik dadelijk af in het diepst van het woud. En u, wat heeft u gedaan? Niets. Hoe gaat het? Zij glimlachte pijnlijk. Ik ben moe. Waarvan? Van niets, van alles. U is wel ziek, geloof ik. Ja, ik ben ziek. U heeft hier de dokter niet geraadpleegd. Nee. Correspondeert u met professor Lurazi? Nee, niet meer. U wordt zo niet gezond. Het komt er zo weinig op aan. Het gaat niet vandaag. Het ging gisteren niet en morgen zal het ook niet gaan. Ik voel me zo nerveus dat ik iets slechts zou kunnen doen. Wat spreekt u goed Italiaans? U heeft tot nog toe geen fout gemaakt. Zij haalde de schouders op het is een verdienste niet alleen van mij al mijn landgenoten spreken gauw en goed vreemde talen kan het u niet schelen heel goed italiaans te spreken nee nee absoluut niet u moest niet zo moedeloos zijn ik ben ziek ik ben slecht ik voel me slecht u moet beter worden en goed wil u niet beter worden zij gebaarde vaag de handen weifelden u moest mij als uw dokter beschouwen u ja hier is mijn kaartje hij opende zijn jasje en zij zag zijn losse hemd over zijn breed gekambreerde borst hij haalde uit zijn portefeuille een kaartje aldo ardo las zij tenente medico geweest Vroeger behandelde ik vooral zieke soldaten. Het is wel een onderscheid met u. Zou ik een te ruwe dokter zijn? Ik wil geen dokter hebben. U moet een dokter hebben. Ik heb professor lurazi gehad. Nu moet u mij nemen. Wat moet ik dan doen? Niet hier de hele morgen alleen blijven zitten. Ik voel mij flauw en toch gloeiend ik geloof dat ik koorts heb en o oh, dat gevoel in mijn voeten dat loome gevoel altijd laat mij u de pols voelen hij greep eens toe zette zich naast haar voelde haar de pols het was de eerste keer dat hij haar mooie weifelhandje aanroerde een gloed scheen over zijn wangen en hij zeide wat heeft u beeldige handen ik zeide zij zij zag naar hare handen verbaasd ja u heeft zulke mooie handen ze zijn klein zeide zij maar ik geloof niet dat de vorm mooi is wist u niet dat u zulke mooie handen had ze zijn niet mooi heeft niemand u het voor mij gezegd nee u is niet koket geloof ik ik geloof het ook niet zeide zij eenvoudig u heeft geen koort," zeide hij maar u heeft te lang stilgezeten in deze broeiende atmosfeer daarom voelen uw voeten zo loom en toch tintelen ze het is beter zich wat te bewegen waarheen ga wandelen wandelen altijd alleen naar ponte a en terug is vervelend ga het bos in het bos het woud dat is te ver nee het is niet ver het is vlakbij 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 ja het houdt een bruggetje over achter het casino vijf minuten klimmen en u is in het woud ik geloof het niet ik zweer het u ik weet de weg niet ik zal met u gaan vijf minuten klimmen dat is mij te veel hij zag haar aan zijn schuine glimlach krulde poverina wil ik u dragen vijf minuten een heuvel op een uur lang een berg op en dan waarheen naar het woud eenmaal daar vind ik wat gezondheid lucht leven vreugde het lokt me wel toe ik zou het proberen misschien zou ik het wel kunnen wat lopen ik denk het wel ik weet het zeker signor aldo ardo zeide zij zijn kaartje in hare hand ik heb geen kaartje bij me ik las uw naam op de lijst maar het is me onmogelijk hem uit te spreken ik weet alleen dat u emilie heet er komt dan ook een g en een sch in mijn naam mag ik u eenvoudig op zijn italiaans signora emilia noemen ja zeg mij signora ardo wat signora emilia doe ik goed door lei tegen u te zeggen zeker het is heel beleefd mij in de derde persoon toe te spreken maar u zelf zegt foie tegen mij wanneer zegt men foie men zegt foie als men iets beveelt tegen een mindere en als men spreekt in een zekere graad van intimiteit een dokter tot zijn patiënt ik beveel u niet maar ik ben uw dokter zo een beetje, zo een klein beetje. Tu mag ik natuurlijk niet zeggen, en lei kan ik niet uitstaan, hoe beleefd en hoffelijk het ook is. Daarom zeg ik foie. En ik, wat moet ik zeggen? U mag tu zeggen. Nee, nee, natuurlijk niet. U mag zeggen wat u wil. Uw Italiaans is heel moeilijk. Er zijn allerlei nuances die onderscheiden we gauw van zelve. In het leven en ook in de taal zijn de nuances alles. Davvero, ik hou zoveel van de volle kleuren. U houdt van licht, ik meer van half licht. Als u zo mooi begint te praten, weet ik niets meer te zeggen. Hoe laat moet ik u morgen? op de wandeling begeleiden om zes uur in de morgen ja dan is de lucht als kristal onmogelijk signor tenente medico om om negen uur is het dan te warm neen neen dus om negen uur waarom wist zij niet maar in de loop van die dag sprak zij er met andere gasten niet over dat zij de volgende morgen met hem zou wandelen en toch was zij ervan vervuld kinderlijk blij en zag zij naar de volgende dag uit als naar een feestdag ongekend lang voor negen uur was zij klaar had zij ontbeten en toen zij de terrasdeur van haar kamer opende zag zij hem daar ginds in zijn raampost zitten hij zag haar dadelijk zij groetten elkander van verre hij vond dat zij er als een meisje uitzag fijn en rank en blond in hare korte, wit rok witte blouse witte Panama hoed, de rand breed opgeslagen van voren en hij bedacht dat hij niets van haar wist zelfs niet of haar man nog leefde en misschien wel over een paar dagen kon komen zij gingen elkaar tegemoet en zij bood hem de hand hare kleine koele witte hand voelde in de zijne warm en stevig een sympathieke fluïde en het speet haar dat die handdruk niet langer duurde dus moet ik nu mee naar het bos zeide zij naar het woud verbeterde hij is het dan la selva oscura edaspra bijna ik ben nieuwsgierig het doet u heus goed wat te wandelen zeide hij met zijn dokterstem zij zag hem van terzijde aan vond zijn profiel als van een antiek beeld met zijn rechte bijna te grote neus waarvan de vleugels soms trilden terwijl de witte vilten hoed achterover gezet zijn voorhoofd ontdekte waarlangs de koolzwarte haren glinsterend krulden een klassieke kop op de kolom van zijn nek waarom de kraag van zijn Hemd losplooide hij was groot zij die niet klein was reikte even met haar hoofd aan zijn schouder zij vond hem heel mooi zij vond het daarom een plezier met hem te wandelen hij verliefd had geen plan doel had hij nooit veel in zijn leven maar de wandeling haar inderdaad voorgesteld als hygiëne zou hem toch naar een vreugde voeren voelde hij duidelijk en glimlachte daarom wat schuiner wat vreder dan anders egoïst en blij hij vond haar hoewel niet mooi bekoorlijk aanbiddelijk als een lief blond tenger meisje haar ziekte meende hij was geheel nerveus was verveling gaf haar iets om te liefkozen te beschermen te troosten te kussen hij verliefde op haar zoals hij nooit verlieven zou op een grote, zware gezonde vrouw die zou zijn zinnen een ogenblik ontwaken doen en niet meer zij dit meisjesvrouwtje uit het noorden wekte in zijn zinnen een immens verlangen maar daartussendoor vervulde hem een bijna medische nieuwsgierigheid naar haar zinnenleven naar haar man die misschien morgen zou komen en terwijl zij achter het casino omgingen en over het houten bruggetje dat wankelde Lima oversloeg, vroeg hij achteloos achter haar. Is u getrouwd? Geweest. Mijn man is dood. Zij was weduwe. Zijn blik achter haar omvatte geheel haar figuurtje. Kleintjes, jeugdigjes, witjes. Het bruggetje overtrippelende met voorzichtige passen. Had zij veel van haar man gehouden. Van anderen gehouden. Had zij kinderen? Hij was zo nieuwsgierig dat hij zich, hoewel zijn onbeleefdheid bewust, niet verhinderen kon verder te vragen. Allang, een jaar, heeft u kinderen? Nee. Zij antwoordde zo eenvoudig: zij scheen zijn wat intieme vragen niet al te onbeleefd en indringerig te vinden. Zij had geen kinderen, denkelijk ook niet gehad. Wij in Italië hebben grote huisgezinnen, niet zoals in Frankrijk. Wij sterven dan ook niet uit. In Holland hebben wij ook soms grote huisgezinnen. Ik ben de jongste van zeven zusters en broers. Zij waren de brug over, een weggetje klom naar de grote weg, stoffig zonnig waar moeten wij heen vroeg zij weifelend toch niet die straat af nee dadelijk naar boven hij wees de groene overkant het was een dichte heuvelige schaduw naar boven daarheen ik zal nooit kunnen laat mij uw schoenen eens zien ik heb de stevigste aan die ik heb zij zijn goed ook de mijne zijn eenvoudige wandelschoenen al heb ik in de hakken een paar spijkers laten slaan ik kan niet die hoogte op ik zie ook geen pad er zijn overal paadjes die de herders met hunne geiten nemen zonder u zou ik zelfs niet op het idee zijn gekomen hier naar boven in het woud te gaan het is werkelijk niet zo moeilijk als u denkt. Wil ik u voorgaan? Ja, wijs mij de weg dan. Hij klom op, zij volgde hem. Steun op uw parasol, of liever, geef mij uw parasol, neem mijn stok en steun u zo. Ik kan heus niet. Ik denk dat ik maar terugkeer naar het hotel. Dat zou jammer zijn. Het woud is zo mooi maar het is te hoog neen neen hij was bij haar zet uw voet hier nu hier daar zo. volg mij nu zij volgde een paar passen ik kan waarlijk niet het zal ook zo warm zijn het is niet slecht het warm te hebben hier uw voet kom ik kan niet wil ik u helpen? Neem mijn arm. Hij trok haar op. Zij viel bijna uitglippende tegen hem aan. Huis, ik kan niet, meneer Aldo Ardo, zij zei zij en schertste hem, noemende bij zijn volle naam. En een ernstige weemoed klonk door in haar scherts. Ik keer maar terug. Dit is voor mij, die ziek ben. Een te hevige sport. Zijn mond sloot beslist, klein en vreed, de lippen. En hij zeide, die moeilijkheid duurt niet langer dan een paar passen. Dan, tot daar. Hij wees vaag naar de hoogte. Is u eenmaal daar, dan zijn de paden, o, oh, zo gemakkelijk. En dan is het zo mooi. Kom nu mee, kom nu mee, laat mij u helpen. Zijn arm was om haar middel, voor hij het zelf wist. Kijk zo, steun op mijn stok. Zij zeide niets: een kleur gloeide op hare wangen en enkele droppels parelden op haar voorhoofd. Zij voelde om haar middel zijn arm, en het was haar of zij nooit een mannenarm had gevoeld. Het was diezelfde fluide die haar uit zijn handdruk doorschoten had zij werd zich bewust dat zij mee moest de groene dichte heuvelige schaduw op zij klom met hem mede omhoog hij haar steunende om haar middel zij was de eerste die sprak zo gaat het ja zo gaat het gemakkelijk niet waar ik had het niet gedacht maar ik maak u moe hij lachte bepaald vermaakt bij het idee dat hem dit zou vermoeien kijk eens om zeide hij zij keek om de vallei viel al voor haar blik wijd uiteen rondom begon het woud te heersen er regende zonnegoud daar hij wees ligt de engelsche kerk en daar achter ons hotel zijn arm terwijl zij stonden bleef om haar middel is u moe vroeg hij nee willen wij nu hoger gaan ja hij had haar kunnen voeren waarheen hij wilde steile alpen op al waren de dood er het eind van geweest hij steunde haar nu brutaler trok haar heftiger op zij scheen vanzelf te klimmen hare voeten zweefden de helling op tussen de groene varens door mijn god riep zij eensklaps uit wat is het hier mooi al klimmende en kijkende naar de grond had zij niet opgelet plotseling zag zij dat het woud heerschte almachtig het was waar wat hij gezegd had zij waren in het woud verloren Villa plekte daar ginds, tussen haar tuinen. Hier was de grote groene gouden stilte. Verrast bleef zij staan, keek om zich rond. Zijn arm drukte haar vaster. Zij kon niet meer zeggen en dorst niet zich verroeren. Ja, zeide hij heel plechtig. Het is hier heel mooi. Zijn stem klonk plechtig, bijna godsdienstig. Zij zwegen een poze. Wat is het hier geheimzinnig, fluisterde zij, als in een kerk. Geen ander geluid dan de krekels. Alleen de krekels herhaalde hij. Maar de krekels dreunden door het woud, zo ontzettend zwaar dat het een orgel geleek, daverend door een immense stilte. Ik zou hier niet zonder u durven zijn, zei zij bang ik ben bij u antwoordde hij zijn arm had haar heel vast gedrukt zoo dat zij zich nu roerde laat mij los vroeg zij bijna zwijmend maar hij hield haar vaster in hare ogen, zijn ogen. zij voelde zijn mond haar naderen zij staarde in die ogen. zij staarde op die mond plots voelde zij zijn zoen als een schroeiend rood zegel. Zij kreunde zachtjes onder die brand in zijn armen. Laat mij los, herhaalde zij. Hij ontgordelde haar de steun van zijn arm. Zij viel neer in de varens die knakten. Zij bedekte haar gezicht in haar handen. Der krekelen, orgelzang, dreunde heftig de immense goudgroene dom door. Emilia, zeide hij. De naam klonk haar vreemd en fris nieuw, met die zuidelijke eindklank. Gezegd door zijn stem, innig teer en viriel. Zij zag op, zij zag hem aan, in zijn ogen. Zij zag naar zijn mond. Zij zeide, ik moest boos zijn, om wat je gedaan hebt. Ik ben het niet, omdat ik wel van je hou. Een verliefde blijheid zwol in hem. Hou je van mij, vroeg hij. Door de varens kroop hij tot haar nader. Zij hield hem zachtjes tegen. Ik hou wel van je, zei zij eenvoudig. Maar je had me niet een zoen moeten geven, want ik ben hier weerloos in je macht. Wees niet boos. Ik ben niet boos, maar doe het niet weer. Niet weer? Vroeg hij, verliefd, warm, teleurgesteld. Nee, aarzelde zij, hare wangen gloeirood, haar voorhoofd bepereld. Doe het niet weer. Ik ben niet, als je denken moet, ik ben geen vrouw dadelijk te winnen door de eerste beste man die zij ziet. Van een ander, geloof ik. Zou ik niet hebben geduld, dat wat je gedaan hebt, zonder boos te zijn geworden. Maar op mij ben je niet boos? Nee, ik ben niet boos op je, omdat ik wel van je hou. Mijn lieveling, mijn liefde, mijn schat, sprak hij, bij haar geknield. Kom niet dichter, vroeg zij zacht de handen weifelend uitgestrekt. Neem mij niet meer in je armen. Ik ben zo niet. Ik heb veel van mijn man gehouden. Hij was oud. Hij was ziek. Ik heb hem opgepast. Ik heb nooit... Wat wou je zeggen, mijn liefde? Ik heb nooit een amant gehad. Ik heb wel lief gehad. Een ander. Zielsveel. Ik heb hem nog lief. Maar, maar hij heeft me nooit gezoend. Ik meen, nooit zo. Hij had je niet lief? Ja, ja, hij had mij lief, maar niet zo, niet zo. We hadden elkaar zo niet lief. Hij zag haar sprakeloos aan, in verliefde aanbidding. Hij begreep dat zij meer maagd was dan hij had gedacht. Zijn zoen was de eerste zoen. Voor haar zinnen geweest hij zag het aan de ontroering die trilde in haar stem die koortste over haar gloeiend gezicht zij bedekte het weer in de handen wat moet je van me denken beefde haar stem mijn hart wat zou ik anders denken dan dat je mijn engel mijn engel bent hij opende haar zijn armen zag haar aan zij bleef roerloos kom je niet drong hij kom je niet zijn opengebreide armen waren een ongekende verlokking ze waren haar plotseling als een warm thuis dat haar wachtte nou en voor haar alleen zij kon niet weerstaan bewoog naar hem toe hij omvatte haar geheel zacht en vast ben je gekomen ben je gekomen zong hij bijna in jubel zijn mond zocht haar mond maar zijn lippen kusten haar alleen in de palmen van hare handen die wijfelend werden niet meer smeekte zij bang niet meer zoen mij niet meer laat mij zo stil stil blijven ik zou kunnen schrijven. zo in je armen je moet niet schreien ik ben ziek en nerveus ik zou kunnen huilen als je me weer zoent barst ik in snikken uit je doet het zo heftig ik ben bang voor je maar ik hou wel van je laat me zo stil blijven ik ben zo goed ik ben zo kalm zo tegen je aan ik heb dat nooit zo gevoeld ik voel hier je hart ik ken je nauwelijks. Maar ik weet niet. Ik voel je hart, Het klopt. Wat klopt het gauw? Ik rust zo uit. Ik ben wel moe van dat klimmen. Je hebt me zo opgetrokken. Me gesleept. Ik voel nu dat ik heel moe ben. Je moet nu lief zijn. Me niet meer zoenen. Hij drukte haar alleen vaster. Druk me niet vaster wees nu lief blijf nu zo ik lig zo goed ik lig zo heel goed amor mio amor mio ik heb nooit zo gerust zo gelegen ik wou die hoed afzetten zo amor mio wat ben je blond en jij bent zo donker je haren zijn als git zo zwart en wat zijn ze dik en wat krullen ze. Haar handen wijfelend, waren niet durvend langs zijn schouders opgegaan, en aarzelend huiverden zij nu over zijn hoofd, waarover zij zich plotseling sloten. Wat krullen ze, wat krullen ze, herhaalde zij. Ik ben bezweet, sprak hij glimlachend. Als ze vochtig zijn, krullen ze meer. Zij had haar zakdoek de handen zij veegde zijn voorhoofd af bijna voorzichtig amor mio herhaalde hij steeds hare handen legden zich om zijn slapen en zij zag hem innig innig aan haar ogen waren vol tranen een nevel dreef over haar gedachten heen die zich vertederde en zij zocht vond niet dadelijk zijn naam. Aldo, fluisterde zij. Aldo. Wat is er? Je heet Aldo. Ja, ik heet Aldo. Milia Mia. Aldo. Wat denk je van mij? Dat je mijn engel bent. Ik heb nooit gedaan wat ik doe en ik dacht dat ik zo verstandig was en koud, dood in het leven. En nooit meer, nooit meer iets voelen zou. En ik hou van je, ik hou wel van je. Nee, geef me geen tweede zoen. Wees nu lief, laat me zo liggen, zo liggen tegen je aan. En laat me kijken, zo naar je kijken. Zij hield steeds hare handen tegen zijn slapen en zij zag hem zo in zijn ogen. Als zij haar wilde zoenen wendde zij zich af zag hem dan weer aan en eindelijk zei ze aldo weet je waarom ik van je hou waarom dan milia mia omdat ik je zo mooi vind zo mooi zo mooi hij lachte zacht drukte haar vaster hij meende zich niet mooier dan een ander te zijn er goed uit te zien als twintig anderen maar hij was gelukkig, omdat zij zo verliefd was. Jij mijn hart, jij mijn schat. Jij bent mooi. Nee, ik ben niet mooi. Jij bent mooi. Ik heb nooit zoiets moois als jij gezien. Je bent zo wit, zo blank, zo blond, zo blank blond, zo zilvergoud blond. Je bent zo heerlijk blond, zo heerlijk blond. Je hebt zo'n lief, klein rond gezicht, net een engel, net een blonde engel. Je ogen zijn zo treurig gelukkig, net van een engel, die treurig gelukkig is, en je kleine mond lacht, lacht, net als een kleine blonde engel lacht. Zo even heb ik je gezoend, heb ik je aan mijn lippen gedrukt, heb ik aan je lippen gedronken, en ik heb dorst. Ik heb dorst, mijn engel. Nee, nee, ik heb zo'n dorst. Waarom mag ik je niet meer zoenen, mijn Milia, als je wel van me houdt en me mooi vindt? Waarom mag ik je niet meer zoenen? Er is geen reden voor. Wij zijn beiden jong, beiden mooi. We willen beiden leven en gelukkig zijn. En het woud is zo heerlijk, immens, om ons heen laat mij je weer zoenen weer mijn dorst aan je lippen lessen laat mij weer laat mij weer hij dwong tussen zijn lippen haar mond en zij voelde zijn tanden zag zijn ogen diep schitteren nu zoende hij haar keer op keer zoen mij zoen mij mijn schat zoen mij mijn engel neem mijn hoofd weer tussen je handjes plak je handjes zo tegen mijn slapen kijk me dan aan en zoen me nee niet zo niet zo koud alsof je niet wil kan je niet zoenen kan je me niet warmer zoenen druk je lippen tegen mijn lippen druk ze zo zo mijn engel als rode vruchten aten zij elkanders kussen tot zij doodsbleek, zweetbepareld, was aan zijn borst. Niet meer, niet meer, smeekte zij. Het is slecht wat ik doe. Is het slecht, maar het is niet slecht. We houden van elkaar en we vinden elkaar mooi en we verlangen beiden naar elkaar. Ik naar jou en jij naar mij en het is niet slecht, het is helemaal niet slecht ik denk aan aan wat denk je aan wie aan je man hij is dood je hoeft niet aan hem te denken niet aan hem te denken ik denk aan hugo aan hugo hij heeft je nooit gezoend hij heeft nooit ik hou van hem en van mij ik hou van jou maar van hem van hem anders hij is de liefde van mijn ziel hij begrijpt me ik ben de troost van zijn leven maar wat ben ik dan van mijn leven ben je de troost zonder je kan ik niet leven word ik ziek ga ik dood en ik begrijp je ook ik begrijp je en zeg milia ben ik niet van je ziel de liefde en wij hebben elkaars kussen gegeten. Je ziel is toch je lichaam. Mijn lichaam is mijn ziel. Dat is alles één. Alles hetzelfde. Ontscheidbaar. Het één is er niet zonder het andere. En je houdt van Hugo niet, maar van mij. Nee, stil, stil. Ik hou innig van hem. Ik wil het niet. Ik ben jaloers. Je houdt van mij, alleen van mij. Geef mij je mond. Je mond is van mij. Je zoen is van mij. Je ziel is van mij. Je lichaam is van mij, is van mij. Nee, nee, is van mij, is van mij, zeg ik je. Ben ik niet je eigen Aldo? Ja, ja, mijn Aldo, mijn mooie Aldo. Je bent zo mooi zo mooi ik hou van je voorhoofd zo smal en je haren krullen er dadelijk aan en je slapen je lieve slapen glijden zo schuin weg tussen mijn handen en je wenkbrauwen zijn zo zwaar zo een staaf boven je ogen hare wijsvingers strekken zijn brouwen ja strijk me zo dat vind ik zo lief van je als je me zo strijkt, me zo strijkt over mijn wenkbrauwen. Kijk, ik strijk ze nu helemaal glad. Ja, strijk ze glad, strijk ze glad. Het maakt me kalm, als je me zo strijkt. Want je hebt me boos gemaakt, door van Hugo te spreken. Strijk me nu, strijk me nu. Ja, zo over mijn oogleden, zo strijk je. Mijn boosheid weg. Als ik kijk in je ogen, Is het of ik zie in de nacht, En er iets zoek, En je mond is, als je lacht, Net het begin van de dag, zo rood. Wat praat je mooi, wat praat je lief, O Milia Mia, En wat klinkt dat mooi in je Italiaans. Als je fluit, wordt je mond zo klein, en zo ondeugend, bijna slecht en zo rood. Het is net of je je lippen verft. Hij veegde moedwillig zijn lippen tegen haar wang, op haar hand. Ik verf ze niet, ik verf ze niet. Milia, Mia, kijk, ze geven niet af. Fluit nog eens. Straks, Milia, geef me nu nog één zoen, nog één nog een ik zou kunnen leven van je zoenen als je me er maar veel gaf heel veel altijd door zonder ophouden mijn aldo ik zou niet meer ademen kunnen ik kan niet meer ademhalen laat me o laat me nu ik ben zo moe en ik heb het warm en ik zou zo willen liggen zo stil tegen je aan op je hart en dan moet je stil zijn niets zeggen niets doen me alleen stil en vasthouden dat ik uitrust want ik ben ziek ik ben ziek mijn aldo je bent niet ziek ja ligt nu zo kalm je hart klopt zo gauw je ligt nu kalm je bent niet ziek je bent geheel gezond ik voel ik weet, ik zie dat je gezond bent en niet ziek. Ik zou zo kunnen slapen, ik ben ziek en nerveus. Slaap dan, ik zal me niet meer verroeren. Ik zal je alleen heel vasthouden. Slaap dan, Milia Mia. We zijn alleen, er is niemand hier in het woud. En alleen de krekels dreunen als een orgel. Slaap slaap nu stil slaap nu rustig je bent niet ziek en nerveus zij sloot de ogen maar zij sliep niet zij lag zoowel verlamd als gelukzalig en bang zij was bang omdat zij zo hevig zijn hart voelde kloppen en zij zich voelde in zijn almacht en die van het meeplichtige woud het woud was om hen immens en verlaten en wijd als een kathedraal der natuur waardoor de daverende orgelzang der krekelen dreunde een hoge wind streek door het gebinte der hoogste takken als met een gewuif van grote engelwieken verder was het doodstil Milia zeide hij plots verroer je niet zij schrikte verroerde niet, zag alleen op. Kijk naar mijn schoen. Zij keek, was verbaasd. Zij zag een groen hagedisje. Het trippelde aan de voetjes, het tril sidderde met het staartje en het kopje was opgerekt naar Aldo's schoen. Stil, fluisterde hij, verroer je niet. Zij verroerde zich niet, genesteld tegen hem aan hoewel hij haar hield omklemd, scheen het haar toch dat hij haar had vergeten dat werd haar zo duidelijk dat zij er in haar verbazing een lichte krenking om voelde een jaloezie want zijn gedachte was niet bij haar en toch was haar mond nog geschroeid van zijn zoen onverwachts hoorde zij zijn lippen fluiten hij vloot en zocht tegelijkertijd in zijn zak naar zijn fluitje zijn fluitje van een paar soldi voorzichtig bracht hij het aan zijn fluitende lippen en de zonder instrument begonnen melodie klonk veller en scheller verlokkend het beestje geheel ontroerd was de schoen opgewipt glipte er overheen verdween ergens onder aldo's been het is weg zeide zij en bewoog zich "Nee," zeide hij met een schok bijna boos het was niet weg het was daar onder mijn knie je had je niet moeten bewegen toen glimlachte hij breed zag haar toe als vroeg hij verschoning voor zijn ongeduld wat ben je een kind zei ze zacht een beetje ontsteld door zijn heftigheid wil je heus hagedisjes tam maken? Ik heb er wel eens heel tam gemaakt, door te fluiten. Ja, dan lopen ze tot op mijn hand, maar als ik mijn hand dan bewoog, wipten ze weg. Ik zou er een helemaal tam willen maken. Ik ben jaloers, zeide zij en legde haar handen aan zijn slapen, zag hem aan kuste zijn mond aanbiddend, zoals zij een reliquie had gekust. Ik ben jaloers. Hij lachte. Ik ben jaloers, antwoordde hij in een kus. Ik ben jaloers van Ugo. Nee, jawel, ik ben jaloers. O Milia, als je niet van me houdt, word ik ziek, ga ik dood ik hou van je ben je van mij ja ja ik ben van jou hier ben je van mij hier in het woud zij schrikte op o toe laat ons gaan riep zij uit het is laat en zij was vlug opgerezen in verwarring je bent bijna als een hagedisje zei hij zo schichtig zo bang Moeten wij wel terug? Ik hoor een klok. Dat is twaalf uur. Moeten wij terug naar ons hotel? Laat ons hier blijven. Laat ons hier leven. Hier in het woud? Waarom moeten wij terug? Laat ons hier blijven. Ik weet, hier dichtbij een klein huisje. Daar woont een houthakker. Daar kunnen wij blijven met elkaar wonen slapen zij lachte zacht kind dat je bent grote jongen mijn grote jongen nooit als je wat gevonden hebt moest je teruggaan een pas en wij domme mensen gaan altijd terug en zo vinden wij het nooit nooit helemaal wat het plezier het genot de vreugde ik wil nu mijn plezier mijn genot mijn vreugde jij bent het jij bent mijn vreugde mijn genot mijn plezier ik wil je ik wil je kom aldo mijn aldo zij was het die hem meesleepte steun mij aldo smeekte zij aan de helling nee zeide hij onwillig steun mij herhaalde zij en wierp zich tegen hem aan als je naar boven wilt zal ik je steunen ik moet naar beneden dan niet aldo mijn stoute aldo cattivo aldo mio steun mij zij drukte zich vast tegen hem aan zijn lippen verslonden haar ogen haar mond haar gezicht, en hij kermde razend, bezwijmeld van zijn verlangen, daalde zij sneller naar beneden, naar het hotel, als vluchtte zij, een al te grote, overstelpende wilde. Daalde zij, omvat door zijn, haar steunende arm, die haar bijna weer hield te dalen, stortte zij zich bijna omlaag. Einde van hoofdstuk 5